0: De om må ta ansvaret for det farlige gapet mellom lønninger og produktivitet, sier statsministeren. Høyre vil øke forskjellen og ødelegge den norske modellen, svarer Jens Stoltenberg. Han og Erna Solberg er på vei inn i studio. DNB ber statsministeren holde munn om rentenivået. Dette er forsøk på å kneble en viktig debatt, mener forbrukerrådet. Grunnloven må ha et moderne språk der er mulig for folk å forstå, mener Martin Koldberg. Grunnloven vil aldri kunne leses uten forkunnskaper, sier Mikael Tetschner. Dette er dagens Dagsnytt 18, der vi også skal møte et barnombud i Harnisk over en helseminister som mener omskjæring av gutter skal foregå i det offentlige helsevesenets regimen først. Det ble kakekrig i Stortingets spørretime i dag mellom statsminister Erna Solberg og tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Men det handler om noe langt mer alvorlig enn bakverk, nemlig om spriket som har oppstått mellom produktivitet og lønn. Statsminister Erna Solberg, hva er hovedproblemet?
1: Hovedproblemet er at dette kan vi leve med en del år, men vi kan ikke leve med det på lang sikt. Og det mente jeg, og trodde jeg faktisk at alle var enige om, at det, over tid så må lønnsnivået i et land og produktiviteten henge sammen. Det mente Sibir Jonsen i Stortinget i fjoravn. Og det vi har nå, og det vi har fått de siste årene, det er på en måte synliggjøring gjennom det gapet, den oljeavhengigheten vi har. For at vi har altså fått litt bedre betalt for oljen vår, men vi har ikke produsert mer. Vi har dermed en utfordring ved at produktiviteten vår er lavere enn det lønnsnivået på lang sikt, så er det en oppskrift på at dette ikke kommer til å henge sammen.
0: Sånn at reallønnsveksten har løpt fra produktivitetsveksten.
1: Ja, og da er vårt svar på det at vi må ha opp produktivitetsveksten. Eh, og så må vi, for det det gjør Norge mer robust i fremtiden, for vi vet jo for eksempel at oljeresursene varer ikke evig. Vi vet jo at det fremover er noe som vil impulsene fra oljesektoren bli lavere. Og for å slippe å en hard landing etter oljealleren, som vi løfte produktiviteten på å få en mykere landing og sikre arbeidsplassene. Så ditt svar er å løfte produktiviteten
0: ikke ikke å mane til moderasjon i lønnsoppgjørene?
1: Nej altså jeg kommer jo alltid til litt avstand til lønnsoppgjørene og mane til moderasjon. Jeg pleier å si at nå de i lønnsoppgjør, så pleier jeg ikke å kommentere det. Men du har gjort viktig. det, både du ja. og Siv
0: sagt, at dere forutsetter at det blir et moderat og, og Jens, lønnsoppgjør. Og Jensen
1: har sagt det x antall ganger tidligere det er viktig med moderate lønnsoppgjør. Men det, det er ikke lønningene som må ned nå, men det produktiviteten som må opp, robustheten i norsk økonomi må opp i årene fremover. For vi kan ikke lenger Forutsetter at vi bare skal vinne i lotto eller ha høye priser hele tiden. Vi har hatt en ganske høy oljepris i siste årene som har gjort at det har vært mulig å leve med det. Det kommer ikke til å være evig.
0: Jens Stoltenberg, bestrider du at det har utviklet seg et større gap mellom produktivitet og lønnsvekst siden 2005?
2: Ja, jeg bestrider det i den forstand at det de bevisste blander sammen er produktivitet, målt det som kalles volym, altså mengde. Ja, mengde, og det som handler om verdi. Og det som er avgjørende for bedriftenes lønnsomhet er jo verdien av det de selger. Og det er altså slik at reallønningene, lønning i Norge har vokst av to grunner. Dels fordi de producerer mer, det er feil når man sier at de produserer mindre. Men i tillegg har vi hatt gode priser, både på det vi selger, men ikke minst det vi kjøper. PC-er, mobiltelefoner, klær har blitt billere, og da har reallønningene vokst. Og det skulle jo bare mangle at ikke norske lønnstaker hadde glede av at importprisene går ned. Og det har all grunn tro at det er ganske varig reduksjon i importprisene i forhold til norsk prisnivå. Men så kommer det viktigste. Vi har en verdiskapning i landet her. I bedriftene så deler vi den omtrent liksom, 70 prosent til lønnsdagerne og 30 prosent til eierne. Den fordelingen er nøyaktig den samme nå, som var for 5 år siden, ti år siden, tjue år siden. Så når de er bekymret for at lønningene utgjør en for stor andel av produktiviteten eller verdiskapningen, så er det bare en ting det betyr, det betyr at man ønsker en omfordeling, der lønningene ska utgjøre en mindre andel av de samlede inntektene, og eierinntektene skal øke.
0: Nå hørte ikke jeg at det var det hun sa, jeg hørte at jo, men, du snakket om en litt annen del enn det. Men du... det
2: hun sier er at produktiviteten skal øke, men hvis produktiviteten øker, da øker jo inntektene, og de skal jo fordeles mellom eiere og lønnstakere, som vi har gjort før. Og gitt at vi har samme fordeling, så er det 10 prosent økning i produktivitet, 10 prosent økning i lønninger og 10 prosent økning i eierintekter. Og da er det gapen vi har bekymret for akkurat like stort. Så altså, vi må skille mellom det å bake kaka. Jeg er veldig opptatt av å bake stadig større kake. Men gitt at det kaka blir større ved at det produktiviteten øker, så kan jo kakestykket som både går til lønnstakerne og til ærene øke og da blir det ikke noe mindre eller mer gap det blir altså akkurat det samme og det at vi deler disse inntektene på en rettferdig måte det er arbeidet for å ta.
1: Hvis vi forutsetter at prisene fortsetter å være en norsk favør i årene fremover så er faktisk Jens Stoltenberg delvis rett i det han sier, at da vil du fortsatt ha et gap men du kan ha det på et nivå Jeg mener at denne forskjellen skaper noe sårbarhet for norsk gapesplasser fremover Priser kan falle Oljeprisen trenger ikke å være så høyt oppe Jeg husker selv, og det synes ikke det er så lenge siden 1999, andre kan så lenge siden, da hadde vi 12 dollar fattet. Mm. Hva er prisen i dag? Ja, Idag er prisen, hva er den, 100, 10. år, et annet, ja, 110, omtrent, sånn, dollar fattet, og den har ligget veldig høyt i mange år. Vi ser for eksempel noen industrier som opplever det, metallindustrien hadde ganske høye priser fra 2005 til 2007, så falt den. Hva har med de? Jo, de har faktisk, noen måte stoppe produktion. de har lav lønnsomhet, og vår utfordring er på en måte at priser kan falle, Etterspørselen kan skifte etter varer, og selvfølgelig så kan produksjon flytte ut. Og hvis vi nå ser på de signalene vi ser fra en del større bedrifter i Norge, så er det jo faktisk at de flytter denne produksjonen ut. De legger ned aktivitet. De har, det, vi har noen tegn på at vi har nådd et kostnadstak i Norge, og da er vi nødt til, den eneste måten vi kan bære kostnader på er å løfte produktiviteten høyere.
2: Men men igjen, altså, vi er alle for å løfte produktiviteten. Vi er alle for å bli mer effektive. Og jeg er veldig glad for at nåværende regjeringen følger opp veldig mye av den foregjeringen satte i gang. I forhold til for eksempel effektivisering av offentlig sektor, forenkling av skjemaverd for næringslivet, digitalisering av tjenester og den type ting. Eller pensjonsreformen som er kanskje den aller største og viktigste reformen for et mer effektivt og produktivt Norge. Men det er ikke det dere gjorde dette til debatt om. For dere begynte ikke å snakke om produktivitet. Dere begynte å snakke om det såkalte gapet mellom produktivitet, verdiskapning og lønninger. Og da snakker de om noe helt annet. Nemlig ikke hvor stor skal kaka være, men hvordan fordeler vi kaka. Og det jeg sier er at det vi har i dag en inntektsfordeling mellom eier og ansatte, som er ganske nøyaktig det samme som har hatt gjennom 30-40 år, og da er det galt å snakke om et gap. Da er det snakk om at den, de økte inntektene landet har fått, både fordi vi produserer mer, mm. og fordi vi har gode priser både på det vi selger, men ikke minst billige priser vi kjøper, at det deles på en rimelig rettferdig måte mellom ansatte og eiere.
0: Men, men, dette har du sagt før, men, men det statsministerens poeng var jo at kanskje er vi ferd med å nå kostnadstaket.
2: Altså, det er jo slik at kostnadene er høye i Norge fordi norske bedrifter er lønnsomme. Nettopp, det er hennes uh, jo, poeng. Jo, og det er jo veldig bra at de er lønnsomme. Vi skal jo glede oss over at vi, på tross av at vi har kanske verdens høyeste lønninger, er blant de landene som har verdens laveste arbeidsløshet og verdens høyeste syssetting. Uh, så er det ikke slik at det, det at det går bra frem til lag er noe garanti for at det går bra i all evighet fremover. Men en grunn til at det går bra i Norge er, er jo at vi har delt de store inntektene Norge har, på en rimelig rettferdig måte. Statsminister, du har ikke en arbeidsstort problem på den regjeringen. Når, de, når de om et gap, så er det altså fordelingen av kakestykkene, og jeg mener at det er helt urimelig at de ska fordeles på en måte som gjør at eierinntektene, som også har økt i takt med lønningene, ska øke mer, og at det, altså, ø, lønningene må gå ned. Og det holder ikke noe å svare at produktiviteten skal øke, for øker produktiviteten, så blir kaket større, og det er rent å vi diskuterer.
1: Men det bidrar til å minske sårbarheten i norsk økonomi, og det, det vi har med den grafen. Det er den sårbarheten vi har. Hvis du får et prisfall hvis bytteforholdene våre til utlandet blir annerledes, så har vi altså bevilget oss selv et lønns- og velferdsnivå som ikke vi har bærekraftig produktiviteten vår for øvrig til å bære. Derfor har jo denne regjeringen nettopp satt produktivitet vi har så i, i, i føresette for mye av det vi skal gjøre og derfor er vi så opptatt av til norsk næringsliv. Og det er nok ikke sånn at vi kan se si at konkurransekraften er perfekt for norsk næringsliv. Vi ser jo mange tegn for øyeblikket nå på at det er nedskalering av aktivitet, at det er oppsigelse Runder, og at nettopp konkurranse, altså den eh, bærekraften til de utgiftene vi har, som ikke bare er et spørsmål om lønn, men som også er et spørsmål om lønn, men først og fremst også et spørsmål om hva vi gjør på forskning, innovation og nyskaping på andre områder. Og det er en helt
0: ny og annen debatt som vi ska ta ved med et annet... Uh, Innhållig produktivitet en, til dette. Um, tusen takk for at det kom. Et lite øyeblikk før du går igjen, Stoltenberg. Altså, det folk kanske er veldig så interessert i å høre om i dag, som om ditt syn på, på produktivitet og nødvnsforskjeller, det er jo er du villig til å gå inn som generalsekretær i NATO hvis du blir spurt? Lek at jeg spør deg. Ja. Jeg har makt til det. Ja. Og da ser du...
2: Da må jeg si det jeg har sagt gjennom mange måneder nå, at uansett hvilke posisjoner, stillinger jeg har blitt spekulert i forhold til, eller nevnt i forhold til, så vil jeg ikke verke bekreftet eller avkreftet det. Og det er fordi jeg vil ikke bidra til å til spekulasjoner, og jeg vil heller være veldig opptatt av at det jeg har å si, skal jeg si til Arbeiderpartiets organer, det er de som har valt meg til partileder og parlamentarisk leder. Derfor er det de som skal få beskjed, det er så nært noen beskjed og, 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 som skal gis i forhold til min fremtid.
0: Er det litt smiggrende, det kan du vel si?
2: Det er klart at det, det er hyggelig at jeg blir nevnt at land ønsker mig til en sånn position, men dette handler om mange land, det handler om en stor organisasjon, og det handler også om beslutninger som er viktig i forhold til uh, ja, mitt liv og, og Arbeiderpartiet og mange andre ting som jeg da skal håndtere på en ryddehånd til en måte.
0: Statsminister, du er i hvert fall illet til å støtte hans kandidatur dersom det skulle oppstå som et kandidatur.
1: Jeg synes det er flott at, uh, at Jens Stoltenberg nevnes i disse spekulasjonene. Jeg synes det er flott at Norge uh, eventuelt fra ses på ha aktuelle kandidater. Og så er jeg helt enig med Jens Stoltenberg vi må komme tilbake til alle andre typer spørsmål når ting blir mye klarere enn det nå kommer dere hit først, da?
0: det
3: hit först då.
1: Först
0: i publik. Tusen tack för att det kom igen Stoltenberg och statsminister Erna Solberg. Eh in i studio kommer eh, två kommentatorer som kan mer om detta. Nils de Lasse Nerhusson, politisk kommentator her i NRK, Arne Strand, kommentator i, i Dagsavisen. Ehm jag fick inte mer ut av Jens Stoltenberg än eh, det han sa i går, men det var liksom vart ett försök. Ja. Är eh, du överraskad över att han ikke inte vill synom? Si
4: Nej, det er jo jobben han til, i den fasen vi er i, i nå, men han eh, avviser det i hvert fall ikke en ting at han ikke gjør det her, men han har heller ikke gjort det eh, når da verdensledere har eh, tatt kontakt, og når dette har blitt et, et tema i de kretsene, er sagt, hvor man diskuterer sånn før det er formelle prosesser. Og jeg
0: hører jo at folk liksom tenker at det er for tidlig i Dagsnytt 18 å om fremtiden til Arbeiderpartiet etter at Jens Stoltenberg har slutat. La oss nå likevel gjøre det. Hvis det skulle være slik at Soltenberg fikk seg et, et internasjonalt verv. Det vil vel være litt for tidlig for Arbeiderpartiet i forhold til den planleggingen de har?
4: Ja, dette er før skjema for deres interne planlegging, og denne historien har de jo fortalt helt siden det blitt ut bok Stoltmag i 2011, og frem til nå ved mange rundingsbøyer, hvor Jens Stoltenbergs videre karriere har varit et naturligt samtaleemne. Så har det vært eh, sagt, og, og noktatt både meg og flere tror på det, at Jens Stoltmag brenner for norsk politik, det er her han vil være å diskutere grafer med Erna Solberg, og at det er gøyere enn FN-bygningen og, og langtekkelig internationell diplomati. Men är det gøyare NATO? Det det är i alla fall svårt och sin egen. Det
0: NATO, jag vet inte. Ja,
4: det kanske omtrent lika svårt och sin egen Tobama som Arne Grossvoll men, men han, han har så väl lysst på en sån jobb, även om det är lite utanför de de politiska tematik som man man med en Stockholm här hemme.
0: Mm. Arne Strand, vad tror du kommer han att ta sig att läsa ett han kan
5: inte säga nej till sånt tillbud. Då måste han ha sagt nej med en gång. Han fikk den forespørselen fra det hvite huset, for initiativet ligger altså i Washington. Amerikanerne har fått med seg tyskerne, mm. og brittene skal være med på laget, og flere andre av de store NATO-landene går for igjen Stoltenberg nå, og detta har vært klart i ukesvis. Det har vært flinke til å holde på hemmeligheten, at de ikke har, har, har lekket ut. Det er litt dårlig for oss at de vi har fangt opp. Men, men tror du han har er, Stoltenberg har selvfølgelig i mange uker. Ja, han har visst i måneder, tror jeg, og, og har altså latt dette, latt dette skje. Det betyr at han er klar, men du kan ikke se si at du er valgt til generalsekretær før du har valt dig og det ska skje i september. Så det Arbeiderpartiet gjør nå er å planlegge for et landsmøte neste år, hvor de skal velge ny ledelse. Ok, og hvem blir det? Det tror jeg blir Jonas Gahrstøre. Det vil være flere i, i diskusjonen om hvem som skal bli leder, Nestlederen, Helga Pedersen, er i kraft av å være nestleder. En kandidat. Trond Giske vil være en kandidat. Partisekretæren vil være en kandidat, altså Raimond Johansen. Men slik det ser ut akkurat nå, så er det et sterkt ønske, tror jeg, i Arbeiderpartiet om å velge Jonas Gahr Støre til ny partileder. Lars Nørresan, det at Arbeiderpartiet kan komme til å måtte skifte
0: partileder, det er ikke noen bagatell i norsk politikk det.
4: Og hvor det ikke på høyde med et regjeringsskifte, fordi Arbeiderpartiet og for så videre har en kraft i, i norsk politikk uh, uten sidestykke i de andre partiene. Og også fordi Stoltenbergs uh, epoke fra Stoltenbergs første regjering i 2000-2001 til uh, hans nå da åtte år som, uh, som regjeringssjef har vært en æra i norsk politikk og i Arbeiderpartiets historie. Kan vi få en
0: debatt om ny ledelse i Arbeiderpartiet som blir like vanskelig
5: og følelsesfylt som den vi nå har sett i Senterpartiet? Nej, fordi du har ikke de fraktioner i Arbeiderpartiet nå. har vi, er, er du sikker på det? Det er, nok, det er nok noen, særlig i fagbevegelsen vil jeg tro, som helst ser at tron Giske, som er mer, orientert mot venstre enn det Jonas Garstøre er. De gjerne ser han på toppen, men de kan legge sammen, det kan matematikk, og de skjønner at på et landsmøte som så minner ikke tron vinner fram mot Jonas Garstøre, og han kommer selv heller ikke til å ta den kampen. Han kan jo, det er jo andre, andre plasseringer i toppen enn bare å være leder. Det er i jobber, han skal i sentralstyret. Nej jeg tror at dette vil gå veldig greit. Og så tror jeg også at timingen er ganske bra for Arbeiderpartiet. Når nå de får tenkt sammen etter at dette sjokket kom da i, i, i går at Jens likevel skal trekke seg, så skjønner jeg at det å skifte leder nå kan være bra, fordi det er lenge til neste stortingsvalg. Den nye lederen får tid til For å 10. bygge seg som statsministerkandidat, mm. og det er ro i partiet, og partiet ligger eh, på meningsmålingene på rundt 34-35 prosent. Så egentlig slik jeg ser det, så er det ganske ideelt tidspunkt for Arbeiderpartiet å skifte leder, særlig når det er så stor oppslutning om han som trolig kommer.
0: Ja, og er det det? For Lars Nøresand, jeg vet ikke, er du helt enig med Arne Strand i at, at Jonas Karstør er den, den opplagte nye ledere? Jeg tenker, har han tilstrekkelig troverdighet og
4: legitimitet i for eksempel fagbevegelsen? Han har gått en skole både internt i partiet og ved å flere statsrådsposter så er betydelig mer skikket nå han var for to år siden til å overta vervet. Har
0: han har må... ikke stått på gulvet med skittnæringer?
4: Han har ikke vært i like mange valgkamper som sånn Trond Giske og han bør reise mye rundt i partiorganisasjonen og gjøre seg kjent med med Parti norge ikke bare oslo og partilaget her og stortingsmiljøet. Det er klart, men han har... Ikke like mange kontroverser bak seg heller som troniske som var i høring i Stortinget flere ganger som statsråd blant annet, så tror han vil være en samlende kandidat i Arbeiderpartiet. Han vil ikke være noe experiment, og han har hatt tunge poster både på utenrikshelse og finansfeltet nå, så kan bredden i politiken og er en en av Arbeiderpartiets mest populære eh, personer. Eh, tidvis også under de rødgrønne periodene, så var han også mer populær enn Stoltenberg i folket. Det
5: må han på, så at Jonas Garsdøre er ingen nybegynner i Arbeiderpartiet. Han har vært med i det partiet i 20 år. Han var faktisk på statsministerens kontor da jeg var der på slutten av 80-tallet. Og senere har han vært stabsjef på det kontoret, og han har hatt mange, mange jobber for Arbeiderpartiet. Er... Nej, så dette er ikke noen grønnskoldingsnågående. Det som er problemet hans er, han, selvfølgelig... ja, ja, ja. er, han, er selvfølgelig at han har, har noe smal bakgrund Han har vært for lenge, for å si det sånn, utenriksminister. Men da han gikk fra utenriksministerjobben over til helseministerjobben, så tolket jeg det som. Sånn at nå satser man på Jonas som en kommende leder etter Stoltenberg, den dagen Stoltenberg gir skjer.
4: Man sitter i partistyret, eller sentralsyret, han kan partiet bedre enn han kunne for det. Vi kan vel uansett
5: være igjennom at det blir
0: ganske spennende politiske måneder eh, framover til både avklaringen med Jens Stoltenberg og NATO skjer, og til vi får et nytt landsbøte neste år. Tusen takk for at dere kom, Arne Strand og Lars Nerussand. En prorussisk borgerverngruppe stormet i dag morges en ukrainsk marinebase på Krim. Omlag 200 menn i sivile klær presset seg gjennom portene og heiste deretter tre russiske flagg. Korrespondent Hans-Willem Steinfeldt i Moskva, hva sier russiske myndigheter som har ansvaret genom fysisk kontroll på Krim nå?
6: Treffningen siste døgn har gjort at i Kiev har gitt fullmakt til sine militære på Krim å bruke våpen og skarpe skudd i selvforsvar. Sjefen for den russiske Svartehavsflåten i Sevastopol på Krim sa i kveld på den russiske Dagsforeningen at han ber ukrainske offisere tenke seg om og måtte Gud gi, sa han, at det ikke kommer til videre skuddløsninger mellom russiske militære og ukrainske militære. Dette er en kruttsekk nå der ustabile forholdsforskninger på Kim. Det er en overgangsperiode etter at Russland i går annekterte halvøyen, og det er et lovvakuum, det er stor forvirring med hensyn til hvilke regler som gjelder, og dette er da en advarsel fra russisk side til de ukrainske militære på Krem nå.
0: Hvor dramatisk er den eskaleringen vi har sett de siste døgnene?
6: Det er jo en brudd på avtale mellom Russlands og Ukrainas forsvarsminister fra før helgen om at de ukrainske militære, uansett folkeavstemming, skulle få være i fred frem til 21. mars. Og denne avtalen kan vi bara trygt fast er brutt. Og slik til russene sier når de har den fysiske overmakten, det vet hver eneste østeuropéer fra og med tallen i nord til og med Balkan.
0: Her i studio har jeg besøk av Arel Mo, forsker ved Fritjofnansens institutt. I dag sa tidligere president Mikhail Gorbachev at Vesten har misforstått litt. Han støtter annekteringen av Krim og sier at folket nå har rettet opp et historisk feilgrep. Jeg ble utrolig overrasket i å lese det, men det var kanskje ikke så overraskende for dere som er eksperter på dette.
3: Det han ger gir uttrykk for er jo veldig samstemt med det som er holdningen hos et stort flertall av russerne. Jeg er likevel veldig overrasket over at han ikke problematiserer annekteringen mer. Han sier ikke nok i dette intervjuet at han er syk og ikke har hatt full oversikt over vad som er skjedd i, i Ukraina. Men hans støtte er likevel veldig klar.
0: Og så er det kanskje et lite forbehold i at han er syk og ikke ska ha for mye kritikk for sine utdannelser. Putin ble møtt med stor applaus av Italien i går og forsvarte denne gjeneroberingen av Krim. Hvordan vurderer du den begrunnelsen Putin har gitt? Nå har vi hørt han, Silem Steinfeldt, si noe om det. Ja, den talen, det er jo en lang, voldsom tale, og den har egentlig tre pilarer.
3: Det ene er det historiske, nemlig at Krim alltid har vært russisk og ved en feil begått av Khrushchev blev overført til Ukraina og nå er kommet hjem til, til Russland, kort fortalt. Det andre er det situasjonsbetingede, at situasjonen i Ukraina er så uklar og farlig at folket på Krim henvendte seg til Russland om støtte, ønsket å være uavhengige av Ukraina og slutte seg til Russland, altså nedenfra opp aksjonen. Men så er det det at han går mye lenger i den talen. Han snakker ikke bare om disse to forhold til Krim. Denne talen er et generaloppgjør med, med Vesten, hvor alt vondet som har skjedd siden 1991 blir nevnt, og han vil rette opp i den historiske urettferdigheten som har blitt begått mot Russland. Så det er altså en meget skarp og bredt eh, oppgjør med Vesten. Kan han, vi gi
0: et eksempel på noe han mente har skyld
3: ja, altså han mener jo at Vesten står bak det som har skjedd i, i, i Kiev. Han ser ikke nok at demonstrasjonen i var forståelig, men så har det kommet inn vestlige provokatører som har da støttet seg på disse fasistiske elementene. Det er veldig mye sammensvergelse i, i dette her. allt som har skjedd i Jugoslavien, selvfølgelig, Kosovo nevnes.
0: Ja, det er nesten ingenting som ikke nevnes. Espen Barth Eide, du är direktør i Verdens økonomiske forum, og du er også med oss. Hva slags konsekvenser tror du annekteringen av krim får?
7: Ja, de har jo helt åpenbare konsekvenser i selve Ukraina. Men det er klart att dette setter jo det internasjonale klima mange år tilbake, fordi dette er på mange måter en enda mer dramatisjon enn den vi så under og etter Georgiakrigen Jeg har på många måter bekreftet de värste scenariene for en retur til en, ikke til kald krig, men till en forestilling om nullsumspill mellom Øst og Vest, der landet må være enten det ene eller det andre. Og for et land som Ukraina er det en tragedie i seg selv, fordi det er egentlig et valg det landet ikke kan ta. Det er ikke mulig for å se for sig en positiv økonomisk utvikling i Ukraina, hvis ikke de i stand til å handle både Øst og Vest
0: hva vil være det avgjørende i løpet av de nærmeste dagene?
7: Ja, altså, nå er det for det første veldig riktig. Jeg tror at vi prøver å ringe Espen
0: Bartheide på telefonen. Jeg har lyst til med dig Hans-Villem Steinfeldt. Hvis du fortsatt er med oss, er du det? Hans-Willem, hva mener du er det mest avgjørende de nærmeste dagene for at dette ikke skal bli en
6: vepnekonflikt? Klart det er vanskelig å se for seg at dette kan gå bra hvis det blir en eskalering av vålen på Krim. Samtidig har Russland i dag gått ut med en appell om å få nedsatt en internasjonal meglingsgruppe i konflikt med Ukraina. Men premisset for det ruske forslaget er at Ukraina må anerkjenne at Krem har sluttet seg til Russland. Dette har regeringen i Kiev utelukket. Dere nevnte Kosovo. Det en bærebjelk i den russiske argumentation og etter mitt begrep som faghistoriker totalt meningsløst, fordi det var nødrett som grunngav folkeavstemmingen i Kosovo etter en krigsforbryterisk etterpå etnisk rensking under milosevic styre Det har ikke vært etnisk rensking på Krem. Så dette er ett fikenblad over den russiske skam ved at russene tross alt førte 6000 mann inn over grensen til Ukraina og besatte Krem. Det er et faktum som har fått Angela Merkel, den tyske forbundskansleren, til å si at Vladimir Putin ikke lever i den samme virkelighet som Vestmaktene
3: mo for øvrig så bekrekt jo boten akkurat dette i sin tale og hevder at at russ selv
6: vært på og sett og snakket med disse offiserene. De har tatt vekk registreringsrommene på tenksene, vekk sine avtalen om konvensjonelle styrker i sentraleuropa gjør at NATO kan bilnummer på hver panservogne i den russiske herren og vise versa. Dette er en tysk handel fra Potens side som savner sidestykket i moderne historier.
3: Mitt poeng var selvfølgelig ikke å forsvare det som har skjedd. Det er bare enn det Putin sa nettopp.
0: Og da er Espen Barth Eide med oss igjen. Jeg spurte deg hva du mener vil bli det, det aller mest avgjørende de nærmeste dagene?
7: For de aller nærmeste dagene tror jeg det viktigste av alt er at alle parter, både i og utenfor Ukraina trekker pusten dypt og tenker seg litt om før dette nå får en egen dynamikk som gjør at en allerede veldig farlig situasjon blir enda verre. Men så tror jeg at det er en utmaning som Ukraina eh, alltså det Ukraina som då nu existerer dessvärre för tiden utan eh, Krim eh, börjar att ta tag i de helt grundläggande utmaningarna som landet egentligen aldrig tog skickligt tag i eh, då den kalde kriget tog slut fördi Ukraina har blivit bratt mellan öst och väst och det blir skapat intryck av att Ukraina måste göra slags val som var landet egentligen inte kan ta det landet verkligen behöver är skikkelig økonomisk, konstitusjonell demokratisk politisk reform og det er, det er viktigere enn noensinne, men også vanskeligere enn noensinne det ekstreme klima som nå er oppstått
0: Barteide, Europas frykt for å miste russisk gass er også et element i denne konflikten hvordan kan det påvirke internasjonalt samarbeid i årene fremover?
7: Den är ju helt reell och detta har ju varit en bekymring i i mange land, inte minst i Östeuropeisk och i delar av Central- land i i många år som har önskat att göra sig mer oavhängiga av Ryssland utan att klara det. Eh, det kan man ju göra på sikt det att gå över till andra energikällor, alltså andra former för energi. Det är också interessant nog att eh, det som sker nu på en eh, lite paradoxal mås kan leda till ända större intresse för att normalisera relationerna med Iran, för det vill ju vara en eh, en en childe till till gas till Europa på sikt som kunde eh reducera avhängigheten av Russland i tillägg till att i
2: ny teknologi.
7: Det som är lite det största tror jag, det är att jag tror att det skapar möjligheter för att lägga vanskeligheter på Ryssland på sikt, få väst men där för Russland och lägga vanskeligheter på väst på lång sikt, men på kort så har Russland egentligen en stark kontroll på ratten för de kan kutta gasförsörjningen deras. Uh, og det vil, ha, det vil merkes i Europa mye før eventuelle vestligstansjoner vil merkes i Moskva. Og da tror jeg at Putin kalkulerer med at man ikke vil holde ut lenge nok til at vestligstansjonen vil virke ordentlig.
0: Og dermed setter vi strekk for denne problemstillingen i denne sendingen. Jeg sier takk til Hans-Willem Steinfeldt, Espen Barth Eide og Aril Mo. Hej Jon Gunnar og også dere gutta på SMK. Jeg registrerte med en viss overraskelse at statsministern på TV i kveld uttalte seg om bankenes rentesetting. Det var ett sitat fra det brevet DNB skrev i slutten av februar og sendte til Finansdepartementet og til statsministerens kontor. I går publiserte TV2 brevet i sin helhet. DNB reagerer på at statsministern uttaler seg om rentenivå uten å nevne økte krav til blant annet egenkapital. Jørge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, du mener DNB nå prøver å kneble en viktig debatt prøver de ikke bare å holde statsministeren litt på matta her?
8: Nei, de går nok etter mitt syn lenger det, for de går også in og definerer vilken arena det skal være, at det ska være en diskussion som foregår i lukka rom, eh, i direkte dialog, og at det ikke skal foregå i, for åpne senere. Det er viktig for oss, for dette en viktig diskussion for oss og samfunn. Eh, vi er nødt til å diskutere eh, renter og konkurranseforhold i bankmarkedet, og det må statsministeren være med på.
0: Statsministeren, vi har invitert henne selvfølgelig siden hun var her til å snakke om dette også. Det hadde hun ikke lyst til i dag. Jeg vil bare sitere en setning, fra, en setning til fra brevet hvor Kai Martin Gørgsen, direktør i næringspolitikk, avslutter med å si Jeg er overrasket hvis statsministeren og andre fra regjeringen nå ønsker å bye opp til debatt om dette hvor vi vil se oss nødt til å svare mer konkret og direkte. Er dette en dulk trussel? Ja, jeg leste
8: det sammen. Sånn. Jeg opplever det er den er en investasjon til, til å, eller, formaning om at man skal gå in i problemstillingen. Det er ikke bra.
0: Men dette er jo et, veld, et brev veldig uformelt i tonen. Det er smilefjes, det er hei, Gunnar, det er litt kameratslig. Kan man ikke tenke seg at kommunikasjonen mellom landets største bank og uh, statsministeren kan være av en slik karakter?
8: Jo, men jeg synes egentlig ikke den største banken skal begynne å sette premissen for uh, hva vi skal diskutere i forhold til banken. Det er jo det jeg legger opp til. Uh, og det er derfor også vi jo omtaler med som et sånt kneblingsforsøk. Ja.
0: Jan-Erik Fåne, direktør i FinansNorge, hva var din reaksjon?
9: Ja, jeg vil ta sterk avstand fra den måten dette fremstilles på, for de <tøk> som har fulgt med i den offentlige debatt de siste årene vet jo at uh, er det noen som har på en måte gått ut i det offentlige rom og tatt en diskussion om kapitalkravene, konsekvensen av de kapitalkravene, så er det... Er det bankene, det er Finansnæringen og det er DNB som har stilt opp her i dette studio, og vi har stilt opp i media, og vi har tatt selvfølgelig møte med politikere, både på, på mail og på andre måter, og det er selvfølgelig helt legitimt. Ville du avskrevet dette brevet? Man, ja, jeg, jeg tror at dette må ses i, i lys av en ting, og det er at norske banker har blitt pålagt svært, svært store kapitalkrav det er om over 100 milliarder kroner. Det, har, det er i forbrukernes interesser, politikerne ønsket det, bankene ønsket det, Norges Bank og Finanstilsynene ønsket det. Det har en regning, og det man kanske reagerer på er at når den regningen kommer på bordet, så er ikke de som har vært med på å ta beslutningen med på også å ta konsekvensene. Forsvare om, og forsvare konsekvensene av det. Hvem er det som ikke er ennå Nei, altså, at, at politikere har vært med på veta vedta eh, strenge kapitalkrav for bankene, eh, men samtidig da ikke er med på å ta eh, debatten om konsekvensene av de kapitalkravene. Nå er vi midt substansen... den, den frustrasjonen kan jeg forstå, har, har kommet opp.
0: Men, men er du enig i at Norges største bank bør ha avgang til å be statsministeren holde fingrene fra fatet når det jeg, gjelder deres egen rente?
9: Jeg, altså jeg leser ikke det brevet på den måten, og det ligger ute på TV 2. Jeg har vært så snill å legge hele brevet ut på sine Vi vil se si, oss nødt til å svare nettsider. mer konkret
0: og direkte. Hvordan, hvordan läser du det?
9: Altså jeg tror ingen ingen ønsker å gå in i en offentlig polemik med med statsminister. Om, om dette i det offentlige rom. Men vi har også tatt en debatt. Vi tar debatt med forbrukerrådet, vi tar det med norsk familieøkonomi, vi tar det med konkurranstilsynet, vi tar det med all, absolut alle som ønsker å diskutere Vad konsekvensen av de økte kapitalkravene er. Men nå snakker,
0: om, da, unnskyld, nå snakker vi om rentenivået til bankene. Ja. Bør statsministeren ikke kunne mene noe om det innen offentlig valg? Jo, debatt?
9: selvfølgelig skal statsministeren mene noe om, om, om det. Og, og, men jeg syns også det er grundlag for å gi statsministeren innput i forhold til hvorfor rentenivået er slik det er blitt och vilka andra konsekvenser kapital har och det syns jag är helt legitimt timt men men jag ville också undersöka DNB har ju också själv sagt i, i dag at formuleringarna var var klurnta och all typer typ mejler blir blir journalförd så det, må man, ha, ha det man man har ha i backbord om man tänker på när man skriver till statsministern
8: ja, ja. naturligtvis riktigt understrecka att DNB har gått god för brevet så detta är ju kan en enkel persons mening att detta är något som man også kan också få det inför och och den deras vilja till att Rinta og for så vidt også. Dette brevet er jo litt påførende til at de er her i dag. Det er ikke særlig modig i alle fall.
0: Nei, vi har selvfølgelig også invitert DNB, men de hadde ikke mer å si om saken enn det som står her. Du har sagt at dette er et forsøk på kneble en viktig samfunnsdebatt, men Fåna har jo helt rett i at når det gjelder kapitalkrav og når det gjelder rentenivå, så, så går jo den debatten hele tiden i det offentlige rom. Jo,
8: og det er jo litt grann å peke på hva som har skjedd. Fordi jeg opplever jo dette brevet som inntoget til noe mer, at man ønsker å dømpe denne debatten, og det står ganske eksplositt der, at ingen er kjent med at debatten går. Så ja, det har vært en åpen debatt. Er dette måten man skal begynne å debatten på, og at man skal ta det i møte med FNAS-departementet, det er bekymringen vår. Det skal være ute på åpen scene.
9: Nå, nå er altså, jeg skjønner ikke vad som er motivet til Jørge her, men det virker som om han er ute etter å konstruere en uenighet som ikke er til stede. Altså, denne debatten tar vi vår som helst, når som helst, og med hvem som helst. Dere gjør det, men DNB gjør det åpenbart ikke. Jo, DNB har gjort, gjort det også. Det er ikke no problem. Men, men de
0: henstiller her til at ingen er, eller de sier at ingen er tjent med at, den, at denne debatten tas?
9: Jo, altså, debatten må tas, men da er det på en måte også viktig at man legger de riktige premissene til grunn. At man på en måte ikke... ikke bare også altså de er kun mere komplicerte debattter en n at man ser på indlonsrentnte og de Franks mell om indlonsrent og utlånssrente. Det er det største omlegging størstå og kapitalopbyggingngen i norsk banks bankvesenshistorie. Det er snak om forstå en enormee summer det har konsekvenser för utlånande fra banker, det har konsekvenser för ägarna, det har konsekvenser för de anställda och det har konsekvenser för låne långivarna eh och och det må de som varit med på att besluta detta här också ha ett eierskap till.
0: Men men for oss låntagare så är det faktiskt intressant att diskutera eh, skillnaden mellan utlånsränta och den marknadsräntan som banken har. Så sånn det är lite pussigt att vi inte ska kunna ha låta göra det.
9: Ja, men det, vi sitter jo her og gjør det nå. Nei, du snakker, jeg, vi, du snakker, vi, vi snakker om økte hele, kapitalkravene. Du
0: snakker jo ikke om rentemarginen. Ja, og jo,
9: jo. Og konsekvensene av økte kapitalkrav er jo at politikerne har sagt at norske banker må tjene mer penger. Og vi har tjent mer penger. Og så opplever vi at vi får kritik, når vi har tjent mer penger.
8: Ja. Jeg synes det, er, det, blir, det blir litt prat rundt det som er problemstillingen her. Dette er et brev fra DNB, hvor man prøver å holde statsministeren unna en viktig debatt. Og det står å lese i brevet, og heldigvis er dette brevet åpen for alle til å lese.
0: Og vi kommer til å fortsette å diskutere dette, og det med din velsengelsefåne. Tusen, tusen takk for at dere kom, Jørgen Jensen og Jan-Erik Fåne. skarpt skiftet av tema i Dagsnytt 18. Nå omskjæring av guttebarn bør skje på sykehus etter fødsel i offentlig regi. Det mener du helseminister Bent Høie. Hvorfor skal omskjæring være ett offentlig ansvar?
10: Ja, det er fordi at eh, omskjæring skjer i hele verden. I Norge er det omlag 2000 gutter som blir omskjært hvert år. Eh, det som jeg er opptatt av det er å sikre at dette skjer på tryggest, mål, må, tryggest mulig måte for disse barna. Og det er jeg også hvis de er i sykehusene våre med autorisert personell og gjerne som tidlig som mulig, for det er også faren for, for komplikasjoner lavest. Så jeg har tatt en väldigt praktisk tilnærming til dette. Dette er noe som foregår i stort sett alle verdens land. Det har foregått i tusenvis av år. Det er ingen andre land i verden som har forbud eller den type reguleringer, og jeg er opptatt at man nå gjør dette på en måte som vi var og tar først og fremst barna.
0: Et sånt inngrep koster, etter det jeg leste om 6400 kroner. Er
10: det offentlig offentlige som bør dekke disse utvisene? Altså det er jo, det som jeg gjør nå, det fremmer en lov som også gir hjemmel for en egen andel. Og så, må, så presenterer jeg litt ulike modeller for det, og så er det Stortinget som må gi et synspunkt på det. For det har jo noe med prioritering å gjøre. men... Det viktigste her er at det reelt blir et tilbud som eh, brukes, og dermed at den unngår å utsette eh, disse barna for den faren som det er. At dette nå skjer eh, uregulert eh, på ulike steder, det er da det er større far for komplikasjoner.
0: Anne Lindbo, du er barneombud og lege. Du har sagt til en kollega med deg at du er helt i sjokk, og du mener det er håreisende det helseministeren nå gjør. Hvorfor det?
11: Ja, alltså jag har ju alltså jag delar ju bekymring omkring förhållandena så som de är idag og är ju också väldigt for en reglering och att det ska ske på tryggast möjliga eh sätt. Okej. Okay. Men
0: felciterat då på Nej, men nei. det jag
11: menar är att at det hörs nära vi ska ta det in i et offentlig hälsoväsen för att detta er ett religiöst rituellt ingrepp som inte har någonting med helse att göra og vi vet at liggetiden på barsel nå er kanskje en til to dager, og at da, det første vi skal gjøre er å kaste oss over guttene med en skalpell og utføre et svært smertefullt faktisk inngrep på helt nyfødte gutter det synes jeg er uetisk og jeg mener at det hadde vært fullstendig mulig å trygge guttene å gjøre dette på en en regulert måte också vid göra det utanför den offentliga hälsovården. Hur långt? Nej, detta kan man gjort i det privata hälsovården. Man kunde haft små eh, enheter med hög kompetens, med kirurger med god kompetens, med god anse med ett gott lovverk och en god reglering som antagligen ville fått högre kompetens än de sjukhusläkare runt omkring på alle landets barsellavdelningar som nu skall eh, hanskes med dette. Så sånn det är fullt möjligt att göra detta på en trygg ordentlig matte utan att göra det i den offentliga hälsovården. Och jag så uppfattat av att vi sender nog signaler om att detta har något med hälsa når det offentlige helsevesen skal ta ansvar. For det ingenting med helse å göra og den misforståelsen må vi bare rydde av, av veien. Hvis,
0: hvis du kunde bestemt helt selv, ville du aller helst sett for dig et forbud, eller i hvert fall en aldersgrense, for gjennomføringen av dette engreppet?
11: Ja, det er klart det, att det är ett kirurgisk inngrep som er smertefullt og som endrer både funktion og utseende på små gutters kjønnsorganer. Og jeg mener det er helt åpenbart att detta er et val guttene burde få tatt selv, og at vi må jobbe for at det på sikt, Kanske ikke i dag, men innenfor en rimelig tid, ska bli en aldersgrense. Og det sier jo gutter selv som, som kontakter mig. At dette skulle jeg önska at jeg fikk bestemme selv, dette er et valg noen har tatt på veien av meg som jeg mener vært, skulle ha vært mitt. Det är min kropp, det burde være mig som får bestemme hvordan tissen min skal se ut. Og det synes jeg vi ska ta på alvor, og dette å nå gör det til et offentlig helsetilbud vill bara gjøre att praksisen øker, og att det blir enda vanskeligere å få mødre å stå emot som ikke ønsker inngrepet.
0: Men hadde det ikke vært en idé å ha hatt høyt kompetente enheter innenfor de private helsehelsene som kunne ta seg av dette?
10: For det første er jeg nå veldig glad for at barneavbudet virker som vi har en mye mer moderat tilnærming til dette enn vi har tidligere. Og nå er jeg kjennende at dette tilbud som vi må gi spesialisthelsetjenesten. Jeg er jo en helseminister som absolut ikke har noen veldig sterke ideologiske oppfatninger om dette skjer i offentlig eller privat regi. Så lenge det er en del av spesialisthelsetjenesten og at man har en oppfatning av at man finansierer det på en måte som gjør at dette er en reell mulighet, et reelt tilbud. Eh så så da har vi mycket att snacka om.
11: Ja men har det varit en god diskret vidare. Det fina är
10: en god lösning för det som jag uppfattar. Ska det ju gjort utom dags att ta ja, på. Det är helt rätt. Ja. Men
11: jag jag vill bara på inte att jag överhuvudtaget mening och jag har aldrig sagt att vi ska ett en åldersgräns idag. Men nu var det så att han på glid, han är på ja, glid och på glid. Men det jag sa att vi må jobbe for att få en åldersgräns rimligt raskt och i påvent av det måste vi självfølligt följosof att det blir gjort. Men Oi, mellom... men vi oss en åldersgräns vi har gjort det till ett offentligt hälsoämne men, 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 han, men han han
0: på han är på glid till det till ett har va ingen ideologi om det skal være privat eller offentlig. Så der kan det være du får dine private spesialistfunksjoner. Da vil vel du være fornøyd inntil videre, inte du får til den Ja, så lenge
11: vi samtidigt følger opp med god informasjon overfor disse miljøene som driver med dette, om at dette ingenting med helseøret, det er smertefullt, det är forbundet med komplikationer. og det er noe man faktisk ikke bør gjøre før guttene er gamle nok til ta det valget selv. Og det er klart at det vil jeg oppfordre helseministeren til å ta på alvor, at disse miljøene trenger helseinformasjon, for veldig mange muslimer gjør det fordi de mener det og ikke fordi det er et strengt religiøst påbud, og der mener jeg som helseminister har et ansvar i forhold til å sørge for at de miljøene får god informasjon.
0: Men jeg leste akkurat i dag at i USA for eksempel så er det ikke bare muslimer og jøde, men der er det også altså ateister og mange tusen mennesker som ikke gjør det av religiøse begrunnelse, men hvor dette er helt uaktuelt å forby. Synes du at Norge burde være et foregangslående og få til et forbud?
11: Ja, det synes jeg og det er klart at i USA så bruker man voksen hälsoargumenter, ikring sant, det att det kan förebygga spridningen av HIV och AIDS. Det tycks er dåligare mutation för att små babyer i Norge får inte HIV och AIDS. Eh uh, och jag tänker att det får vara et ett man tar själv när man blir gammal och man önskar omskära sig for att for å få noe redusert smitterisiko. Og USA er jo et av de få landene som ikke har ratifisert barnekonvensjonen. Altså det å se på barn som selvstendige individer med selvstendige rettigheter er ikke spesielt utbredt der. Og jeg tenker at Norge, vi er et foregangsland på, på barns rettigheter. Jeg synes at vi burde være det første landet som er tøffe nok til å ta barneperspektivet og ikke voksenperspektivet. Noe
0: forbud kommer ikke å komme i din regjeringsperiode, Høy, men du er altså villig til å snakke om de praktiske løsningene for å få dette inn i forsvarlig form.
10: Altså, så lenge
11: det er
10: et tilbud som spesialisthelsetjenesten har ansvar for, og at det blir reelt nå løftet fram, og at det skjer i eh, god helseregi, slik at vi er trygge på at dette skjer når, med minst mulig risiko for skade for barn. Og da er det gode medisinske grunner til at det skjer raskt mens barn er eh, lite, og ikke at vi venter Uh, over lengre tid, for da øker uh, komplikasjonsfalen. Tusen takk for at dere
0: kom her. Det står andre mennesker jeg venter på å komme inn. Kan ikke jeg foreslå at dere går og tar en kopp kaffe og blir enig om dette? Tusen takk, Anne Lindbo, Barnombud og Ben Tøye, helseminister. 200 år siden grunnloven ble undertegnet og språket i loven er likt i dag som det var i 1903, men nå ser Stortinget på om språket i loven bør endres så den blir mer lettfattelig for folk flest. En eventuell endring blir vedtatt 6. mai, men krever to fredels flertall på Stortinget. Og der er du uenighet Martin Kolberg, Stortingets representanter for Arbeiderpartiet. Hva er galt med språket i grunnloven slik det står i dag?
12: At det er så veldig vanskelig å forstå. Og jeg mener at det er et veldig viktig demokratiprosjekt at Stortinget nå tar sig sammen, og jeg bruker det uttrykket, tar sig sammen og sørger for at det viktigste dokumentet vi har i Norge, nemlig vår egen grunnlov, som bestemmer både de juridiske betingelsene for den norske befolkningen og politikken, at den er tilgjengelig for folk, at folk kan lese den, at de kan forstå hva som står der, og dermed også forstå sine rettigheter. Det er et viktig demokratiprosjekt for Arbeiderpartiet.
0: Men er ikke da like viktig med andre lover som vi kanskje bruker mer hver dag? Altså, straffeloven har jeg prøvd å lese, den er ikke Spesielt enkelt?
12: Nej, det er mange ting i lovverket som ikke er bra, men det ene en ikke i veien for det andre.
0: Men kan ikke grunnloven få lov å være det lit opphøyde, det som blir på en måte vårt nasjonale symbol? så altså går dere i verk med å, å ordne på de andre lovene først?
12: Det er, det, er, det er riktig at grunnloven er et nasjonalsymbol. Og derfor, og nettopp derfor, så bør den være lett tilgjengelig for hele befolkningen, fordi grunnloven er folkets lov og ikke makthavernes lov. Og derfor skal det være mulig for en skoleklass å kunne lese grunnloven, forstå den og diskutere den. Og en hvilket som helst person i Norge må kunne ha reelt tilgang til den. Dessuten det. Vi er i en historisk position, hvor vi har muligheten og bør absolutt etter mitt skynd nå også vedta den på nynorsk. Fordi at vi har en stor gruppe i Norge som er nynorsk, som svogner til nynorsk, og som derfor absolutt bør få det viktigste dokumentet i Norge på Så den bør foreligge i begge målformer, og den bør være modernisert slik at en skoleklasse
0: kan forstå den. Mikael Tetsjern, stortingsrepresentant for Øyre. Er det et godt forslag
13: Nej men jeg har jo haft et litt åpent sin Jeg har også vært med på i forrige periode å fremme et forslag eh, som eh, tog eh, vare på en del høytidige formuleringer, eh, nettopp for å ha det programleder var, var inne på, nemlig symbolverdien og forbindelsen bakover. Men så har vi jo da, og det er derfor vi har høringer, vi har vært i kontakt med veldig mange faggrupper og enkelpersoner, og jeg er etter hvert kommet til at det er ikke store problemer med den grunnloven vi har, og vi løser ikke det selvfølgelig, det blir noe mer lesbart, men forestillingen om at man får en grunnlov helt klinkende klar uten forkunnskaper, henvisning til skolefaser, de er ikke mulige. Det krever såpass mye forkunnskap, og dessuten så er leserne og brukerne av grunnloven, selv om den, om, selv om den betyr viktige ting for folk, så er det altså en beskjed til lovgiverne om hvordan de skal utforme lovene sine. Så det er altså til lov konstipistene i departementene, og så er det en oppskrift på hvordan man har arbeidsdelingen mellom regjering og Storting. Og det er altså da ikke oppskrifter eller bruksanvisninger for... For, for Nei.
0: Men, men ser du, kan du tenke deg å gå inn for at i hvert fall vil foreligge en nynorsk utgave?
13: Nei, dette med nynorsk er jo også et problem som uh, ikke eksisterer. Fordi uh, det, en, det har skjedd en tilnærming mellom bokmål og nynorsk over tid som gjør at uh, man nå også i, i det store hele er på vei bort fra dette at uh, man skal skrive til det offentlige på et, uh, en målform og få den tilbake akkurat uh, på et ubehjelpelig ofte uh, språk. I stedet for at vi har gjennom radio og fjernsyn så er det jo også blitt mindre regionale skiller, som betyder at vi er i meget god stand til å forstå hverandres målfører og snakke godt sammen, og konvergeringen kommer til å fortsette. Holberg?
12: Ja, altså nå er Høyre i, i lange perioder hevdet at Arbeiderpartiet ikke er et moderne parti. Det vi hører her er jo en utrolig konservatisme. Og ikke bare det, det er en undertone her i retning av at om man skal beskytte de som liksom har brukt for grunnloven, lovgiverne, altså dette er en sneva embedsmannstenkning som jeg mener at vi absolutt må markere mig mot. Fordi at dette, nå brukte ikke Mikael Ktersen det begrepet, men jeg hører det ganske ofte, og det følger rett i forlengelsen av hans resonemang. Grundloven ska være så verdig den skal, liksom, den skal være noe annet enn alle annet. Og da er motspørsmålet, er det ikke mulig å skrive verdige ting på dagens språk? Hvorfor skal vi ikke bruke dagens språk? I 1814 eller 1903 så brukte de sitt eget skriftspråk. Og det var moderne den gangen. Hvorfor skal vi ikke nå modernisere loven og, jeg understreker en gang til, gi den delen av befolkningen som er, har nynork som sitt skrivspråk og sitt talemål, Grunnloven på sitt språk. Men sier du det er... at det
0: er også en fare for banalisering i det?
12: Nej, Nej. det er tvertimot, og i motsetning til vad Mikael Teschner refererer til her, så er alle de høringene som vi har hatt, og som jeg har ledet, i egenskap av å være leder av kommittéen, dokumentert motsatte. For det første at det ikke er noe juridisk problem med dette. Det har jo vært en stor diskusjon, det er rensket helt bort. Det var en diskussion for et par år siden. Det er ingen som hevder det lenger og det er ingen som mener at det er en vanskelighet mellom det det som var og det som er og dessuten en ting til og det er viktig Kort. for oss at så vi får med dere snomange Stortinget må jo si selvfølgelig at hvis det mot formodning skulle være noe vanskelig til å knytte dette, så gjelder gammel tekst. Nettopp. Tetsjner,
0: er det estetikken som gjør at du holder så fast? Nei, jeg, har, jeg, har, jeg, har jo,
13: jeg må minne om det. Jeg har fremmet, vært med på å fremme en, en forsiktig mo nettopp. modernisering som, som nettopp skulle løse en del av de... Det eh, er ikke nok overlevende problemene som, som har vært eh, eh, hevdet at dette er. Men så har vi jo løpt av høringene, og så har eh, vi hørt at vi løper in i, i noen eh, betydningsendringer som lå som premiss ikke skulle finnes igjen. Det skulle bare være en språklig fornyelse, og så har man altså kommet til skade for. Og rører vi tre paragrafer, hvor en faktisk er ganske vesentlig, for den går på arbeidsdeling mellom regjering og, og Storting. Og så er det jo en ting som jeg må si til Koldberg her. Jeg har altså prøvde å sette meg inn i problemstillinger, se hvor stort er dette problemet. Er det noe press eller sug der ute, enten det er fra vanlige mennesker og språkbrukere og interesserte i historie eller jurister, etter en ny versjon? Og det er det faktisk ikke. Og derfor så, så er det jo også sånn at grunnloven av alle, den krever jo da to tredjels flertall for at vi skal gjøre endringer. Og da tror jeg det hadde vært klokere å ha et litt mer åpensinn hvis vi skulle bygget en så stor enhet. Men, men det jeg da opplever er at min kommittéleder som liksom karakteriserer andres forslag som bastarder, eller er veldig eller de mistror våre motiver, det legger ikke noe godt grunnlag for å gjøre det forsiktig moderniseringsarbeidet som mange kunne være sympatiske innstilt til.
0: Da må vi bare rett og slett følge med og se hva Stortinget kommer til i maj om det blir to tredjedelsferdsfall eller ikke. Men tusen takk for at dere kom, Martin Kolberg og Mikael Tetschner. Og nok et skarpt temaskifte, for det skal dreie seg om dokumentarfilmen om klubbsju. Denne klubben som er blitt en legende og som preget ungdomskulturliv i Oslo og store deler av landet faktisk i mer enn 20 år fra 1963. Even Benstad, denne klubben har vært omtalt, omskrivet, debattert, oppskrutt, skikanert og nå en dokumentarfilm. Var den virkelig så viktig?
14: Det var den. Det vil jeg si. det? Fordi at det var, altså 60-tallet trengte jo en eksplosjon. De trengte jo at noe skjedde. Det var tørt og kjipt. Og, og det var veldig mye som skjedde på 60-tallet. Altså Gud P-pillen kom, miniskjørte, ikke sant? Og studioråndene også, og klubbsju. Og det henger sammen.
0: Og altså nå, så lenge etter, det ble vel nedlagt i 1985. Uh, likevel så er ja, det, og dere er jo for unge til å ha, å ha opplevd dette her, August Hansen. Hva er det som fascinerer i med dette? Både jeg og Even har vel vært liksom retro-fantaster hele livet, tror
15: jeg Klubb 7, Kom litt nærmere mikrofonene selv Ja, vi har vært liksom retro-fantaster hele ja. livet Klubbsjø har liksom ligget der som en sånn forlokkende, mytisk materie ganske lenge og Når vi har holdt på med andre prosjekter, så har det liksom dukket opp klubbsjøret
0: Du skulle som, nesten ønske
15: at du vært 20 år eldre Ja Det var en feil måte si på, men ja, kanskje Det var
0: gøy å være der Kanskje enda eldre 20 år Enda eldre enn 20 år. ja hvordan lager man en dokumentar på noe som, eller de som var aktive der, noen av dem er døde,
14: noen av dem er for gamle til å snakke om dette nå? Altså vi har laget en film som egentlig er laget litt som et kollektivt minne, litt sånn som man tenker sig at folk tenker tilbake. Så det er en ganske sånn, en kaotisk film. Det er en film som, som er inne og ute av klubsky, og vi bruker veldig altså, populær referanse fra den tiden. Så vi har jo vi har prøvd å finne et språk som, som passer med det. Man kan jo fort komme inn en nostalgiatripp når man skal lage film, og, og det kan jo oppleves ganske fælt. Så vi jobber jo mye med det. Hvordan skal vi unngå at det blir en nostalgiatripp, hvor liksom disse gamle klubbskjørene sitter og «Åh, jævlig bra sted, ikke sant?» «Åh, jeg purter på meg fire unger med fire forskjellige damer, og...» Så altså, da må du finne å unngå det der, da. Det har kanskje vært litt kult, da, men, men i hvert fall uansett...
15: Og kommer ikke helt utenomt... Nei, nei. Hva sa dere ja, det på bakom-materiale, alt det der. Den blir... filmen er jo 25 minutter lang, så vi får ut igjen som, som bonus-DVD med fire timer bakom-materiale. Med,
0: med den type...
15: Bra, ja, ja. Det var jo, jeg mener det var jo et kaotisk sted også. Vi har vel kanskje ment at det, filmen, vi hadde lyst den skulle reflektere det også. Det var jo alt mulig rart som var der. Altså, hva får du når du kaster stevere og folk som spiller Haringfele in sammen med Jens Bjørnebo og landets yppeste jazz-saksofonister, gitarrister, og Lillebjørn Nilsen hadde jo sine barneskritt der som artist, og alle disse in inn samme sted. Og litt sånn cool, og all... Ja, ikke minst. Jeg kan si jeg alle egen alle klarene, av egen erfaring at det var et sted
0: foreldrene dine oppfordret deg Du har vært der? Du. Nå skal ikke det handle mig, men jeg bare sier at foreldrene oppfordrer ikke til, 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 til å gå dit. Hvorfor er dette kulturstedet? De drev med alt mulig, med konserter, med teater, med lyriksamling, altså de gjorde allt og mange hadde sin debut der, og var det som gjorde dette til det stedet?
14: Altså, for, altså, først og fremst så tror jeg det at det handler om at det, det var det stedet, og det er jo hele poenget, det var det stedet, og, og det var alt, det var jo teater, det var jo musikk, det var jo til og med pensjonistkvelder, sånn til glede for dine foreldre, eh, og, så, og så ble det nok en, en sånn kreativ smeltedigel, altså veldig mange av de kulturpersonlighetene vi har i dag, de kommer jo fra klubb 7, eh, de har jo vært der alle sammen, i større eller og, og utrolig mange musikere hadde jo sine barndomssteg der. Så, så det var ett viktig sted, og det ble et viktig sted også, frem til 1985, men da var det ikke så viktig lenger, og da forsvant det jo naturlig også.
0: Sier du noe om den tiden det ble opprettet, at det var rum for den der? Kunne man tenkt sig klubbsju i dag?
15: Nei, det tror jeg ikke. Eller ikke. Jeg føler ikke det i hvert fall. Altså, klubbsju reflekterer jo vel i veldig stor grad den tiden det, det virker i. så klubbsju på 60-tallet og noe helt annet enn klubbsju på 70-tallet og på 80-tallet. Og i dag så tror jeg på en måte at um, det er mye høyere takhøyde og det er mange flere nisjer, folk finner nisjene sine, de finner ikke sammen på samme måten da. som gör at kanske uttrykkene, man kan dyrke veldig mange sære og forskjellige ting i musikk, litteratur og hver en. så gjør man det i fredo, hjemme eller sammen med andre, like sinne, man
14: får ikke den... det fellesskapet som er
0: Sånn at på en måte så er rommet for subkulturer litt større nå?
14: Ja, det er jo enormt. Jeg mener, det er jo, det er jo ikke... Altså på den tiden så var det, jo, var det jo en protest bare å ha langt hår. Mens i dag så er det jo... Altså hvis du skal protestere så må du jo gå i kloster.
0: Og, og det skal vi ikke gjøre i kveld i hvert
14: fall. Det er godt for deg. Når, når, når og hvorfor den ser På søndag klokken tre på filmens hus så blir den vist... Vi ses der. Tusen takk for at dere kom.
0: Espen Benestad. Even. Even, unnskyld. Even, unnskyld meg. Der kan du se, altså det er The Freudian slip. Um, jeg skal bare helt til slutt avrunde med å fortelle at det var Eivind Våge som var ansvarlig for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Finn Li, og som sagt, dere kan altså se dokumentaren om klubbsju på filmens hus på søndag. Takk for nå.